0: Bem-vindo, António Capucho. Vamos dedicar este podcast à primeira a Aliança Democrática, AD, cujo acordo foi assinado em 27 de junho de 1979. Imagina há quanto tempo estamos a falar. Foi assinado por Francisco Carneiro, líder do PSD, Freitas do Amaral, do CDS e Gonçalo Riberteles, do PPM. Mas eu proponho ao António que, antes de falarmos concretamente da AD e do programa eleitoral que ela produziu e no qual, por exemplo, participaram muito Cavaco Silva e Leonor Beleza, eu gostava de recuar no tempo para perceber as razões uh, que levaram Francisco Sá Carneiro a criar a ADE. Uh, em que é que, na sua opinião, assentavam as discordâncias do líder do PSD e contra quem? Os militares que ainda estavam em cena e mandavam, uh, Mário Soares e o PS, uh, o General Lianes e a sua cada vez maior intervenção uh, na vida política, de que eram exemplos três governos de iniciativa presidencial entre o fim de 78 e 79. Uh, onde é que radicava, sobretudo, a discordância de Francisco Sacaneiro e a necessidade que ele sentiu de fazer a AD?
1: Bom, em primeiro lugar, tinha o grande objetivo de acabar com o Conselho da Revolução e a influência que o Conselho da Revolução tinha na vida política portuguesa. Uh, mas, evidentemente, que tinha também como adversário subjacente a esta, esta predisposição o, o general com como Presidente da República. E porquê? Porque sempre prejuízo de lhe reconhecer o mérito uh, inultrapassável daquilo que ele fez e que permitiu, no 25 de novembro, afastar-nos de, de um totalitarismo de sinal é contrário sim. àquele que tínhamos antes, a verdade é que, e, e anos na opinião de Sá Carneiro, primeiro, desenvolvia uma diplomacia paralela. E, em segundo lugar, apoiava completamente o Conselho da Revolução, que, como se sabe, só foi instituído em 82...
0: Na revisão constitucional na revisão de 82
1: mas que tinha poderes bastante alargados, interferia na vida política, tinha capacidade legislativa, podia legislar sobre assuntos de natureza militar.
0: Havia o pacto MFA partidos.
1: Havia o pacto, etc. Por outro lado, havia a suspeita, que não era só suspeita, estava-se a tentar concretizar uma certa presidencialização do regime. Ah não era suspeita, não. Era. <risos> claro. Quando Francisco Sáquina e, obviamente, todos os democratas entendiam que o regime, saído do 25 de Abril, devia assentar nos partidos e não eh, nos poderes excessivos do presidente. Eh, a própria nomeação de três independentes, Nobre da Costa, depois o Mota Pinto, depois o Meritudo, que Silva, eram sinais, eh, eram afloramentos dessa tendência do que se chamava o ianismo em ação. Exatamente, que depois veio a verificar-se com a criação do PRD. Do partido presidencial. Eh, por outro lado, ele tinha, tinha, não constatávamos uma uma intervenção, uma uma influência quer do Conselho da Revolução, quer do próprio General Lianos, no aparelho de Estado, através do Partido Comunista, por exemplo, que tinha uma influência enorme, não apenas no aparelho de Estado, como nas empresas públicas e nas autarquias. Bom,
0: por tudo isto, as que... razões não faltavam. Não faltavam. Sim. Oh, oh António, ouvia o doutor Sarcaneiro, como trabalhava perto dele, um... Ele referia muito isso no seu discurso habitual com vocês, nas reuniões. Uh, vocês sentiam uh, um crescendo de, 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 de inquietação por, por, por essas razões que acabou de dizer uh, e também de urgência, ele era um homem, num político de urgências e avançava para elas e tentava resolvê-las. sentiram um crescendo? Não, isso, era, isso
1: era mais do que evidente, embora não tivesse assento nessa fase era secretário-geral adjunto e ele secretário-geral, sabe? Não é? Só que depois é que passou a presidente. presidente Eu não tinha a gente na Comissão Política e, portanto, não terei uma memória completamente sim. plena sobre aquilo que se passava. Mas, daquilo de, de, de que me apercebi, eh, efetivamente, esta, esta incomodidade, este incómodo em relação àquilo que se estava a passar em nível nacional, com base na presença da República e no Conselho da Revolução, foi em crescendo. Claro. E, e, e nomeadamente Sim. com os três governos Sim, de, de, iniciativa de, de, de iniciativa presidencial.
0: E, aliás, o, o, doutor Soares também não, o doutor Mário Soares também não escondia as suas irritações pelas mesmíssimas uh, razões. Mas eu gostava de recordar, porque é interessante e porque uh, faz parte destes 50 anos, que Francisco Sá Carneiro não tivera uma vida fácil. Estivera fora durante todo o final de 74 e parte de 75, que adoeceu gravemente e for operado no estrangeiro, sofreram uma longa convalescência. Uh, portanto, estiveram muito tempo longe. Entre 77 e 78, abandona a liderança do seu partido e regressa meses depois. Foi um segundo regresso. Uh, Lembra-se que se dizia que ele era instável, entrava e saía. O que é que eu lhe peço? Uh, quem era, afinal, Francisco Sacaneiro e como era? Você conheceu-o, caramba, conheceu-o bem. Como é que pintaria o seu retrato?
1: Bom, o Francisco Sáquineiro era um homem... Eh, Político, não, o seu retrato, e, Politicamente. Sim. Embora seja necessário terem atenção o problema das doenças que o atingiram. Sim. sim. E, e, e não creio, graves, gravíssimos. Graves, eh, muito incômodas. Sim. E, Convalescência
0: e, muito longa. Pronto.
1: E isso levou a ter pouca paciência, se me permite a expressão. Sim, sim. Eh, <risos> talvez esteja a exagerar, mas tinha pouca não. paciência para aturar situações que havia dentro do partido pessoas que não o acompanhavam Sim. nesta luta pela plena democratização Sim. do regime, isso foi para mim por mais evidente e portanto não foi fácil convencê-lo a regressar, mas acabou por pôr acima das suas dificuldades pessoais dos seus problemas de saúde o interesse o nacional e, país, e acabou é. por regressar uh...
0: Quem é que teve influência lembre-se lá, nesse regresso junto dele?
1: Olha, desde o Pedro Rosete e a Helena, o Ângelo Correia, o, vários amigos próximos dele, o Miguel Veiga, porventura, o Urique de Melo, pessoas que estavam bastante próximas dele e que, enfim, porventura influenciaram de sim. uma forma... Sim, sim, sim. O António Sandelemos, entre sim. outros, que estavam muito perto dele em termos de amizade pessoal e portanto ou amizade política e que puderam convencê-lo a regressar. E, de facto, a, a herança das opções inadiáveis, que era muito incómoda para ele e para o partido em geral, facilitaram o regresso dele no Congresso de, de 78. Vamos só...
0: Eu vou abrir um pequeno parênteses, mas é você que o preenche, só a, a lembrar aqui aos nossos uh, ouvintes e companheiros destas uh, recordações, o que foram as opções inadiáveis. Foi um grande grupo era um grande grupo de que militantes. de facto
1: combatia é de deputados. Forma, deputados, também aliás uma deserção de uma duas uma dezena duas dezenas de, Mas, de deputados que mais, mais e que de facto não não alinhavam com este sentimento do Francisco da Carneiro de oposição quer ao Presidente da República quer à Presidência da República como na forma como estava a ser conduzida quer em relação à maneira como o PSD devia encarar a vida política nacional e, portanto, formar uma espécie de uma tendência interna que se tornou insuportável para Francisco Sá Carneiro. Aliás, eu estou convencido que, em parte, por força da doença que o atingiu e também um pouco do feitiço, ele não tinha muita paciência. Sim. De um lado estava o interesse nacional e a vontade de contribuir para resolver os problemas do país, etc. Mas, do outro lado, estava alguém que tinha outros interesses e que eh, não lhe apetecia muito estar num partido com esta turbulência interna. Mas acabou por prevalecer o, o e... sentimento de defender o interesse nacional e de acreditar que havia uma solução possível, e depois nada já eu... como
0: sequência lógica eu... disto. Claro, tudo. já lá vamos. Mas eu, como observadora, e apesar de já terem passado muitos anos, retive sempre que havia ali, de facto, uma prevalecência do dar tudo por tudo pelo interesse nacional. Eu... Ele tratava do país, cuidava do país, o país vinha em primeiro lugar. Eu lembro-me muito, muito bem disso e agora podemos abrir aqui outro parênteses. Nos dias de hoje, que o António Capuz certamente concordará, nós confrontamos com lideranças nacionais e internacionais que que não, ou, ou não, têm, não são da mesma natureza, ou não têm a mesma estrutura interior, ou não têm a mesma, os mesmos pontos cardeais, não acha isto?
1: Eu acho isso absolutamente, embora não queira diminuir a importância e a capacidade política e tudo mais em relação aos atuais líderes nacionais Com e internacionais, certeza, não, não. a verdade é que eu sou do tempo é que não se pode comparar desde Mário Soares a Sá Carneiro, a Freitas do Amaral, e uma pleia de outros dirigentes nacionais com, com a dimensão de estadista que tinham com a atual situação, e o mesmo vale para a Europa, com o Mitterrand, com o Giscard, teve, onde esteve,
0: esteve, durante o dois europeu. mandatos,
1: como vice-presidente do Parlamento Exatamente.
0: Europeu,
1: em que contra-se contra nada, tinha, tinha relação direta no Parlamento exemplo, Europeu com eh, Margarete Thatcher completamente à direita, ou, Mitterrand à esquerda o Giscard d'Estaing, Simone Weil o Kohl que, que estava a fazer a unificação da Alemanha conseguiu eram estadistas de uma dimensão Sim. que Keith hoje... Filipe
0: Gonzalez também, não? Filipe Gonzalez é também, Só... que <risos> aqui ao lado, não tem comparação
1: com o que se passa aqui ao lado com o que se passa no resto da Europa não tem comparação em termos de dimensão oh. do sentido de Estado e de, Sim. E de nível, e, enquanto estadistas. Tenho que, tenho que o referir, porque é assim
0: mesmo, não é? Sim. Esta é a minha convicção. Olha, não me recorreu nunca escrever. Agora, essa quantidade de gente que nomeou e os, os cargos que teve e os sítios para onde andou, nunca escreveu nada, eu, não toma estou, nada.
1: Eu como <risos> estou agora reformadíssimo, desde há 4 ou 5 anos, eh, embora os netos me ocupem bastante, <risos> tenho, estou a compilar a documentação que ah, tenho, bom. que é muita... Para, para escrever mas tenho um problema é que aquilo que eh, há para dizer não há, não há muito de novo para dizer porque enfim já há várias pessoas que escreveram sobre não, a história mas, mas do seu PSD novo. e aquilo que eu tenho de diferente em muitos um casos não não me apetece muito escrever porque não querem incomodar nem os vivos nem os mortos ou seja tenho <risos> Ai, algumas memórias
0: assim não se escreveriam memórias pois, Bem.
1: mas tenho que tenho que ter cuidado porque <risos> não não quer ferir é?
0: Olha, então, passado este entre parentes pessoal e tão simpático, um, o, o estávamos a falar da, 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 da personalidade política de Sá Carneiro, mas temos que sublinhar uh, outro lado seu, uh, que era um, uh, o ser humano, ou seja, uma pessoa com muito sentido de humor, é uma pessoa que, diga-me se está de acordo, depois uh, muito civilizado lá Tocenso, que celebrava bem a vida, que amava a pintura, que colecionava faianças portuguesas, uh, que uh, gostava de um bom vinho, que apreciava imenso uma boa conversa, é isto.
1: Começando pelo fim do que acaba de referir, era um conversador interessantíssimo. Interessantíssimo, sim. Interessantíssimo, porque era muito culto e tinha, de facto, uma facilidade, não tinha carisma, obviamente. Sim um carisma fortíssimo eh, e uma capacidade de conduzir a conversa para os temas de, de interesse, sim. não apenas de atualidade política, como o, os temas de natureza cultural, sim, sim, em sim. que ele, de facto, tinha um gosto enorme, como já referiu, por várias áreas da nossa cultura, por exemplo, na pintura, muito influenciado por Ventura pelo Miguel Veiga, que tinha uma casa sim. ao andar, na Foz do Douro, que era um autêntico museu de pintura. Ah, conheço muito bem,
0: até tenho... sim. É... Os quadros quase que estavam no teto, exato, já na não casa de, Na
1: Casa de Bem tinha um Picasso, de maneira Sim, que... exato. <risos> e, e Francisco Sá Carneiro, e, especialmente na ligação à Senu, e, essa, esse aliás, estou conhecido que esta faceta cultural do Francisco Sá Carneiro também influenciou desabruxou. a sua paixão pela, sim, claro. pela Senu Caciste. E desabruxou e, também E, e desabruxou também, ela. portanto, aí... Vamos lembrar que o Abacacis foi a sua segunda Mas, fundamentalmente, este aspecto da, da, do grande interesse que havia e da grande facilidade que ele tinha em conversar, que era à mesa... Exato, e gostava e, muito. Que gostava muito, embora houvesse notícia que exagerava em relação às, aos gostos dele, porque, porque ele, embora nós tínhamos reuniões no Tavares,
0: Sim, o restaurante que ele adorava e onde há no dia em que mas morreu. fazia um
1: preço especial, eu sempre queria sim. que olhava as contas, como se que está a geral. Eu, por exemplo, escolhia sempre um vinho relativamente barato, jamais, sim. Sim, sim. Se jamais entrou claro. em loucuras no próprio sim. dia em que morreu. Enfim, foi bastante comedido. É que na que bebeu sua verbalidade era uma pessoa que Lembra-se col...
0: do, do que é que ele bebeu no dia em que morreu?
1: Perfeitamente, aliás, tenho a conta. Ah, que interessante. O que é que bebeu? Eu posso dizer uma marca?
0: Pode, Vinho pode. branco planalto. Ah, não, pode, pode absolutamente dizer, porque estamos a falar da de de morte de alguém que marcou o país e ah, de pera, uma é um morte vinho trágica.
1: Ainda hoje é um vinho perfeitamente acessível. Sim, um pois vinho, é. Mantém e, 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 a qualidade, digamos
0: e, assim. Claro. E... e e, mas você ia dizer que, que, que ele tinha cuidado com o jogo, é não carregava as contas, mas que celebrava, celebrava o prazer da mesa com os amigos, de comer bem, de beber bem, de conversar bem sobre tudo,
1: não era? Não, a refeição, digamos que os almoços de trabalho, evidentemente que tinham a faceta do trabalho, mas eu acho que mais de metade era. Trocar uma, impressões, tocar tocar impressões ideias. sobre questões de natureza completamente fora da, da política. Início ele era, tinha uma visão bastante abrangente, digamos assim, e, e eram sempre reuniões extremamente interessantes. Já Olha, na Comissão Política Nacional, e ele tinha que ser mais formal. Não, com certeza, evidente, com certeza. Não podia alargar-se nesses temas.
0: Olha, agora, antes de concretamente falarmos da formação da AD, eu tenho que lembrar, antes da nossa pequena pausa, que no início de 1979. Uh, o líder do PSD, Francisco Sá Carneiro, uh, e, portanto, antes de, de começar a falar na AD, ele teve alguns encontros com o Mário Soares, líder do PS, onde lhe propôs uma aliança, uma convergência. Eu lembro-me de encontros no Tivoli, lembro-me de conversas de, de assistir, de, de, de longe, de, ou de testemunhar, melhor dizendo, conversas com o Mário Soares nesse sentido. Uh, o que é que você retém disso?
1: Bom, era importante ter-se... Uh... A lembrança de que Francisco Sacaneiro e o PSD, na altura de Francisco Sacaneiro, era um partido de centro-esquerda. A prova disso é que ele quis mudar e mudou, aliás, em Cascais, numa noite invernosa, eh, num Conselho Nacional, a denominação sigla e símbolo do PPD para PSD, ao mesmo tempo que requereu eh, a entrada, entrada, a filiação na Internacional Socialista. Tinha essa preocupação de centrar o partido no centro-esquerda. Um, no entanto, ao contrário do que se refere, ele teve de facto contatos com o Mário Soares, mas porque o Congresso de 79, pouco antes da AD, previu uh, uma, a necessidade de um entendimento alargado à direita e à esquerda. O, as conclusões do Congresso falam, inclusivamente, de uma uh, aliança ou de um entendimento político com o PS e o CDS simultaneamente. Portanto, não foi apenas uma tentativa de, de fazer só cair assim. nos braços do Dr. Mário Soares, Sim. com quem ele tinha uma boa relação, mas também alargar. E alargar porquê? E aqui é uma faceta nova nesta conversa. É que ele tinha uma grande preocupação de que só uma maioria estável eh, e abrangente à esquerda e à direita seria capaz de introduzir as reformas estruturais que o país precisava e que, aliás, hoje, eh, 2024, Três, quase 24, continua a precisar, é, 20, sem 20, que uma 20, única 20, 20. tenha sido feita nos últimos oito anos. E, portanto, era essa a preocupação dele. A maioria estável e uma maioria abrangente.
0: Mas o disse-lhe que não.
1: Este conjunto de sinais, adesão internacional socialista, mudança de sigla, contactos com Mário Soares, mas também com o CDS, revelam bem uma tendência dele para... Focalizar a necessidade de uma Maria Estava, mas também de centrar o partido no centro-esquerda. O que hoje em dia não acontece.
0: Sim, mas ouça, o, 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 o Dr. Sacarneiro hum, nessa altura nós achávamos que era só com o co, co PS, portanto, mas está aí escrito, e você tem os documentos, que era também que era mais abrangente isso que o CDS. Ele ficou hum, desconsolado ou irritado. Ou, ou incomodado que o Mário Soares tivesse dito que não ou seguiu para a frente seguiu
1: para a frente porque atenção este conjunto a três não funcionou porque quer o CDS não aceitava qualquer fosse... parceria com o PS quer o PS não aceitava qualquer okay. parceria com o CDS e ele estava portanto no meio. é provável como a Maria João acaba de, começou por dizer que ele tenha tido contactos que sinceramente não me recordo apenas visando uma coligação ou um entendimento com o Partido Socialista mas a ideia era a três
0: Disse aí que o, que o, que o, que o doutor Sá Carneiro queria, e tinha sinalizado isso, que o partido fosse considerado de centro-esquerda. O que é que isto queria dizer? Era mesmo, o doutor Sá Carneiro era de centro-esquerda?
1: Eu creio que sim, dadas as suas preocupações de natureza social, independentemente de ser mais liberal em termos de economia. No entanto, em termos, em termos sociais, era bastante mais à esquerda do que, por exemplo, o CDS. Isso era um facto. E, portanto, era fundamental, na altura, distinguir-se do CDS nesse campo.
0: Sim. E, e, e ele, ele reivindicava isso. Vocês tinham um, essa noção de que o vosso lugar político era no centro-esquerda.
1: Maria João, na tal altura, era impensável que o partido, como hoje, aceitasse que qualquer jornalista, qualquer enfim, meio político classificasse o PSD como direita. Quer dizer, se alguém na Assembleia da República, no outro lado, dissesse a direita e apontasse para o PSD, isso implicava imediatamente uma reação. Hoje não há problema nenhum para o PSD que o ponham à direita, embora a gente saiba que no, no hemiciclo está à direita, mas ideologicamente Sim. isto acaba por parecer que também está à direita, quando na verdade não devia estar. Ou quando e, uns...
0: Mas e isso quando olha, quando vê a tua visão, ou quando ouve essas coisas, uh, fica, António Capucho fica espantado. Irrita-me solenemente. Irrita solenemente. <risos> olha, uh, então vamos uh, agora falar da construção da AD e, e, e eu gostei de ter tido vagar para a primeira para esta primeira parte da nossa conversa porque contextualizámos o, o personagem e o partido um, na construção da AD. Um, ela começa por ser uma ótima história política. Foi oficializada num congresso realizado em junho desse ano de 79, que dá a luz verde à aliança, que elege Francisco Sá Carneiro para presidente e assim António Capucho para secretário-geral e depois você viria a ser, aliás, diretor das duas campanhas eleitorais de 79 e 80, para as legislativas. Eu disse que era uma boa história e é... Mas ela foi feita, já ninguém se lembra, de mil reticências, mil resistências nas distritais, nas conselheiras do PSD, bases contra. Uh, exigiu muita campanha pedagógica da parte dos dirigentes, da sua parte, da parte do Dr Sá Carneiro. Uh, o, o que é que conte lá um pouco esta história? Era uma vez.
1: Pois, é bom lembrar que, em primeiro lugar, o PSD, na altura, tinha obtido, nas eleições precedentes, 24%. Hoje em dia, ter 24% é criminoso. É criminoso sim. em termos de sim, sim, opinião sim. pública e de bases do partido. Querem muito mais do que isto. Mas, na altura, Francisco Jardim tinha conseguido 24%. Só que o CDS tinha 16%. A nossa diferença para o PS era de 11 pontos percentuais... Enquanto que o espaço entre o PSD e o CDS era de apenas oito pontos percentuais. Ou seja, havia uma rivalidade claríssima no centro e na direita entre estes dois partidos. Por entre, exemplo,
0: entre o, o PSD
1: o... e o CDS. Havia uma rivalidade nas bases, nomeadamente, nomeadamente nas autarquias. No meu conselho a Câmara era dirigida por um, por um centrista. Entretanto, já falecido. Só depois é que veio a Helena Roseta ganhou a Câmara. E conquistou para o PSD. No Conselho de Cascais. No Conselho de Cascais. Para ter uma ideia que, portanto, em Cascais, o grande adversário do PSD era o CDS. E o grande adversário do CDS era o PSD. Portanto, veja a dificuldade que havia nas bases de conciliarem este, este processo. E isto acontecia em variedíssimos pontos do país. Uh, o Congresso limita-se a dizer que há a haver um entendimento, um projeto político nunca falando nem nunca admitindo listas, listas conjuntas. conjuntas. Se na altura, nesse Congresso de 79, se perguntassem um dirigente distrital ou conselho, concorda com listas conjuntas, obviamente que a resposta era 90% nem falar nisso. Bom, uh, o Francisco Sacaneiro não se
0: conformou com esta decisão do Congresso. Aliás, não se... é muito interessante que ele eu... Não se conformava. Quando tinha uma ideia não, e ela não ia para a frente, não se conformava. É o melhor verbo que a gente pode dizer. Mas como é não era extremamente hábil,
1: ele no Congresso percebeu que aquilo não passava, uma coligação não passava, e eh, manteve apenas a ideia de vamos entender com o CDS, porque é a única maneira de conseguirmos uma maioria estável e coerente e que seja capaz de implementar um projeto político decente para o nosso país. E, portanto, manteve aquilo. Eh, na expectativa, mas não se conformando com essa situação e aprofundando as questões nomeadamente de natureza mais aritmética, eh, em que percebeu que uma coligação, isso foi uma, uma das minhas preocupações, demonstrar que a coligação, graças ao método de onde, hoje como então, trazia um grande benefício para o partido ficar em primeiro lugar, que eh, que esperávamos que fosse a Aliança Democrática.
0: Aliás, pediu-lhe concretamente uma, uma demarca, uma tarefa.
1: Uma tarefa. <risos> Bom, ele conseguiu, em primeiro lugar, que os principais dirigentes se espalhassem pelo país e tentassem demonstrar juntas bases, e juntas distritais, os benefícios da coligação pré-eleitoral. Percorreu o país inteiro, com o Carlos Macedo.
0: O António Capucho. Eu e o Carlos Macedo.
1: Macedo. O Carlos Macedo teve uma importância enorme na formação da ADN na altura, ele era membro da Comissão Política Nacional e, e portanto, fizemos...
0: eu não direito de porta em porta, mas de distrito, de ah, distrito, geral, em
1: distrito em distrito.
0: Sim. E não havia as
1: autostradas de dois, não é? Sim. Para chegarmos a Bragança tínhamos que pernoitar em Seio, ou qualquer coisa sim, assim. Não, exatamente.
0: Sim, sim, sim. Era um sim, sim.
1: inferno. Mas, pronto, foi um trabalho árduo, mas que obteve os seus frutos, porque a seguir o Conselho Nacional, e atenção, o Conselho Nacional tinha na altura estatutariamente poderes no intervalo da reunião dos congressos ordinários, os mesmos poderes do congresso. E, portanto, o Conselho Nacional acaba por aprovar as listas pré-eleitorais, ou seja, a coligação pré-eleitoral. Quanto tempo depois do congresso de junho? Ah, foi imediatamente a foi imediatamente seguir. Imediatamente a seguir, sim. Uns meses, pouco meses, sim, depois. Sim, sim Porque sim. isto tudo passa-se numa velocidade vertiginosa até às eleições. Mas não?
0: dessa turnê que vocês fizeram, e que era a tarefa a, a que eu me estava a referir há pouco, dessa turnê pelo país... Uh, foi mais fácil do que pensavam, apesar de tudo, ou, ou era sempre difícil convencer as pessoas?
1: Não, era, di era difícil, mas Aí acabávamos, era... eu penso... Sim. <risos> não me vou gabar a nossa capacidade de persuasão, mas <risos> quero o Cássio Macedo, quero o próprio, e eu muito no aspecto quantitativo, porque, de facto... Uh... Aliás, isso hoje está sobresacente à proposta do Montenegro, não é? Claro. Os jornais estão todos a falar nisso, que o onde está vai certo. favorecer ou pode favorecer claro, claro. o partido chega não... em primeiro lugar.
0: E outra tarefa que eu me lembro de você ter tido foi o doutor Sacanar lhe pedir numa reunião de base, já não sei onde, com o um mapa de Portugal e... e desenhado em função, com os resultados, se fosse, como é, se fosse em coligação, ou se o PS fosse sozinho.
1: Exato, distrito, distrito. Ou se o
0: PSD, digo.
1: Distrito a distrito, quer dizer, círculo eleitoral. A círculo eleitoral era possível, tendo em conta os resultados anteriores, e a perspectiva que tínhamos de crescimento faz a juntarmos aos nossos votos, os votos do CDS, e mais ao método de ontem, aquilo que iria resultar, iria resultar a possibilidade de, de facto temos termos uma maioria absoluta, como acabámos por ter, com uma maioria de apenas 5, na primeira eleição e depois muito mais alargada na segunda eleição.
0: E o BAPA mostrava isso, que o isso mapa é que é engraçado. Exatamente, mostrava isso concretamente, fisicamente, claro. aos, é. aos, aos renitentes e aos resistentes.
1: Era facílimo, através de, de uma aplicação matemática, revelar que, para os mesmos resultados iríamos obter ganho de causa de mais não sei quantos mandatos, nomeadamente os grandes círculos, não é?
0: A partir de que altura, antes das eleições que foram talvez a 5 de julho, já não me lembro, 79, as legislativas ou, ou, no outono. Olha, agora de repente tenho uma branca, mas a partir de que altura, antes das eleições ainda de 79, que a AD ganharia pela primeira vez, a partir de que altura é que o António Capucho viu o doutor Sá hum, aliviado, satisfeito, ou mais otimista com, com a vitória, pelo menos... Na, na, obtida na, 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 uhum. na batalha de, de, das listas?
1: Ele, em primeiro lugar, ficou muito feliz porque no Conselho Nacional pôde eh, verificar em loco que a maioria das distritais tinha, eh, enfim, contemporizado e acedido e até ficado, em alguns casos, entusiasmado com esta perspectiva. Em segundo lugar, ficou também bastante contente com os contactos que teve com o Diogo Freitas da Moral, tinha um ótimo relacionamento e com Adelina Mar da Costa, idem, idem, Uh, mas também com o facto de ter conseguido, isto para as preocupações de centro-esquerda do Francisco Sá Carneiro, juntar a este desafio, a esta aventura, digamos assim, um conjunto de independentes muito relevante, a começar no António Barreto e outros... Eu ia lá, já, os claro. Refor os reformadores que vieram, de facto, reequilibrar mais à esquerda uh, uh, a coligação. Nós tínhamos a noção que iríamos perder eleitores à esquerda. Porquê? Porque muitos eleitores diziam que o CDS não queremos nada e, portanto, não votava no PSD. Mas tínhamos também a convicção de que aquilo que iríamos ganhar à direita e no centro e nos abstencionistas superava largamente, como superou as perdas que tínhamos pela esquerda. E, portanto, isso veio favorecer o, o, o entusiasmo dele. Esse entusiasmo, evidentemente, tornou-se absolutamente extraordinário, a partir do momento em que começa a campanha eleitoral e ele consegue, de facto, carismaticamente, mas também... Porque que as pessoas acreditaram na, na Aliança Democrática, nele. acreditavam Era um na vitória. no qual
0: político no qual se acreditava. E,
1: e, e as bases, os eleitores, os cidadãos que aderem a um determinado projeto e sentem que esse projeto é ganhador, passamos a
0: sentir isso nas ruas de uma forma... Muito expressiva. Ah, não, muito expressiva. Eu fiz a campanha de 79, lembro-me bem de si nessa campanha, percorri Portugal inteiro, e, e, e lembro-me muito bem, eu até dizia, depois voltava ao jornal e dizia uh, que era como se a AD tivesse a virar uma parte do país, o que era, e virou o que era, o que foi considerável dado um cerco que havia, apesar de todo o doutor Soares não gostou daquilo e bateu-se contra a AD, claro. os militares também não, os comunistas também não, um, e, ou seja, foi uma vitória eleitoral uh, duramente conseguida uhum. também devido às condições de cerco em que a AD se viu envolvida, um, muitos jornais também muito contra, a mídia muito contra, uhum. uh, etc. E, portanto... Eu penso que o doutor Sacramento deve ter, ele próprio, quase se espantado.
1: A resposta, a resposta na rua foi, foi, de facto, espetacular. É, é bom também não esquecer que continuava a ser partidos à esquerda com
0: grande importância, não é? Claro.
1: O PS tinha tido... É, Meu 35... Deus, e o
0: PS era o outro Exatamente. pilar forte do regime. A justíssimo. verdade é que
1: baixou de 35 para 27 pontos percentuais, o que uma queda acentuada. Mas, atenção, tínhamos um Partido Comunista que cresceu 5 pontos, de 14 para 17. Claro. Ou seja, não tem nada a ver Sim. com este Partido Comunista que está... Não, quase claro, que em que não está hoje.
0: Falou, falou, que, que, falou do Carlos Macedo, falou dos reformadores, uh, dos outros líderes da AD. Vamos só fazer um, um, um pequeno... Não é bem um retrato, mas uma recordação que você tenha. O doutor Sá Carneiro um, apreciava como é que se relacionou com o... O Gonçalo Riberteles e o Diogo Freitas do Amaral.
1: Muito bem, ou seja, de facto havia...
0: Havia de facto uma complicidade, ah, não, isso, com complicidade ou era instrumental? Total.
1: Eu não assistia, obviamente, às reuniões bilaterais que teve várias preparatórias da de de um lado com o Freitas do Amaral, do outro lado com o Riberteles, mas depois em reuniões de trabalho, Sim. mas foram meia dúzia Sim. em que eu tive a participação, eu e o secretário-geral do CDS... Hum... Quem era? Eu, Luís Barocco
0: ah,
1: Foi aliás uma peça fundamental No seio do CDS Para o êxito do sim. Porque ele tinha de facto bastante influência E era uma pessoa da confiança total De Freitas do Amaral Manteve-se até ao fim sim. essa posição E portanto, e, portanto, e, portanto ideia... eu aí via que havia uma empatia entre os três Estavam sintonizados E entusiasmados com o projeto E portanto ali à nossa frente foi... Foram reuniões extremamente produtivas Fáceis E muito amistosas Ai, que interessante, sim. Apesar de alguns problemas existentes, nomeadamente a formação de listas, que isso não foi fácil.
0: Não foi fácil.
1: Não foi fácil, mas acabei por, por, por encontrar um, um, uma forma expedita e indiscutível, que era agarrar nos resultados eleitorais do CDS e do PSD, aplicar o método ONT, e portanto o ah, primeiro, o é terceiro e o quinto eram do PSD, o quarto e o sexto e não sei o que eram do CDS, porquê? Porque o método ONT aplicado aos resultados anteriores indiciavam isso. Sim. É claro que depois... Ah, e portanto... Se uma grande figura do PSD aparecesse em décimo lugar, mas em nono do, do CDS aparecesse alguém desconhecido, a, a pessoa do, do PSD dizia, não, não, não aceito ir atrás desse. Você não, e o que é que nós dizíamos? Você não tem que olhar para quem está aí do CDS, isso é com o CDS. Você tem que olhar a se está à frente ou atrás do PSD, do elemento do PSD que o antecede. E, portanto, com isso, enfim, acalmou. acalmou. E satisfez, sim, Mas não, sim, foi, sim. não foi fácil, de facto não foi fácil, porque evidentemente todos não. os indigitados candidatos a tinham a expectativa número... de ser eleitos, claro. mas claro. queriam estar numa posição garantidamente elegível, sim. não é?
0: <risos> Pré-elegível. <Pre> <risos> uh, e, e com os reformadores, quem é que foi a ideia, a ideia exatamente, foi o doutor Sá ah, dos sim, reformadores? Sem dúvida,
1: sem dúvida com a necessidade de, de, de reequilibrar a, a coligação à sua esquerda, mas ao mesmo tempo... Enriquecer a coligação com nomes que eram, indiscutivelmente, nomes com grande, com grande prestígio no país. Começaram o António foi Barreto. Foi?
0: Sim, claro. E o Mendes Ferreira, e o Francisco Sousa Tavares. Oh, oh, Barrilar oh. ruas, vários. E vai, exatamente. Não eram, nós nos uh, habituámos a dizer estes três, mas havia vários e, e grandes cidadãos. Uh, foi o doutor Sá que foi bater à porta do António Barreto? Um dia telefonou-lhe. Como é que isso foi?
1: Eu creio que sim, não lhe posso garantir que tenha sido ele, mas creio que sim. Não sei se por interposta a pessoa... Sim, claro. Eu, eu confesso que não me um se primeiro, havia relações sim. pessoais entre sim, sim, António Barreto e Sá sei que depois, de facto, foi possível aprofundar, através do Francisco Sá mas também do Diogo Ferreira dos João Amaral, a participação deles neste, neste grupo e elegeram cinco deputados, se
0: bem me eu, recordo. Exatamente, e depois o Medeiros Ferreira ficou... E o, e, o, e o António Barreto saiu. Saiu, exatamente. Saiu, exatamente. O, o doutor uh, Sacaneiro olhava como para o Mário Soares? Esta pergunta é mais delicada, mas...
1: Uh... <risos> Ele tinha o maior respeito e admiração pelo doutor Mário Soares, mas apesar de tudo, distinguia-se claramente o doutor Mário Soares em vários aspectos. Uh, mas... Uh, não, não sei se... Propriamente com o Dr. Mário Soares havia alguma acrimónia, mas de facto o Partido Socialista portou-se mal em relação ao Francisco Sá Carneiro, nomeadamente, nomeadamente inscrevendo nas paredes frases pouco abonatórias em relação a Francisco Sá Carneiro, sobre, sobre a dívida dele ao banco, etc. Uh, mesmo sobre a questão da ligação dele à Senua Pcacis. Uh, mas isso no... magoou? Magoou, mas não penso que ele tinha a ideia que o Dr. Mário Soares tinha a obrigação de suster estas,
0: estas manifestações claro. desagradáveis do Partido Socialista. Não previnham essas manifestações concretamente do Dr. Mário Soares, mas uhum. que... Agora, quando se chega à campanha
1: eleitoral ou nas vésperas da campanha eleitoral, não vale tudo, mas de facto ultrapassa-se por vezes os limites da, da decência da boa educação. Mas tirando isso, havia um respeito mútuo bastante acentuado que já vinha do 25 de novembro, ou seja, da luta conjunta que tiveram lembra-se país... de
0: conversas lembra-se de conversas dos dois ou oh, tem ideia no, 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 no ano do 25 de novembro ou seja, nos meses, melhor dizendo nos meses que antecederam 25 de novembro houve vários
1: contactos, mas eu não tive qualquer Sim. presença ou participação nesses contactos mas entre... sabe que houve? ah não, isso tenho a certeza que houve Sim. nomeadamente na preparação de algumas manifestações na divisão de tarefas etc, e sei que houve vários contactos entre um e outro
0: hum Oh, oh, António um, o, o, vocês uh, 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 aprovada a D, houve a campanha eleitoral uh, você já falou dela e eu próprio dei aqui o meu testemunho dizendo que, te, que me te, também me impressionou uh, a resposta popular e a resposta da rua uh, ganhas as eleições uh, era preciso uh, formar governo que primeiro-ministro Uh, foi uh, uh, o Sá Carneiro. Ele uh, tinha tempo para o PSD ou centrava exclusivamente a sua vida quase na condução do governo uh, e delegava funções partidárias.
1: Uh, ele teve uma, uma preocupação antes mesmo de criação da AD de modificar os estatutos do partido de maneira a criar o presidente do partido e paralelamente o presidente da Comissão Política Nacional. O que depois, e bem, Francisco Sá Caneira disse, não, perdão, Francisco Paulo Simão, entendeu que esse cargo devia desaparecer e passou a haver, como continua a haver até agora, apenas o Presidente da Comissão Política, não há Presidente do Partido. Mas ele passou a ser Presidente do Partido, por inerência Presidente do Conselho Nacional, o Presidente da Comissão Política Nacional. Para quê? Para o aliviar das tarefas, porventura, mais maçadoras, menos entusiasmantes claro. e menos relacionadas com o interesse nacional mais relacionado com a e logística ficar mais local livre
0: para o, e, para portanto, o...
1: delegou essas funções, digamos assim, num Presidente da Comissão Política Nacional.
0: Portanto, ele uh, tratou, cuidou de se ficar mais dispensado das tarefas mais monótonas ou burocráticas, uh, de modo a poder consagrar-se muito à função de Primeiro-Ministro, chefe do Governo. Foi um, um... E isso era há tempo uh, inteiro, quer dizer, você via
1: Completamente. Sim. Uh, enfim, ele tinha... Inteira confiança na Comissão Política Nacional, seja primeiro eh, no Ministro Pimentel, Presidente da Comissão Política Nacional, seja numa segunda fase no Leonardo Ribeiro da Almeida. Eu fui secretário João em ambos os casos, mas ele tinha uma Comissão Política na qual confiava e, portanto. Estava descansado. Completamente descansado. Sim. Atenção, mas não deixava de me telefonar de vez em quando, quando tinha alguma dúvida sobre qualquer questão, para me dar qualquer orientação. Mas. Participar ativamente na vida política diária do Partido, isso acabou. Sim. Estava preocupado com o Estado e com o Governo.
0: Claro. O, o, agora, era preciso, a partir de uma certa altura, foi preciso uh, procurar uh, um uh, candidato à, à Presidência da República. Uh, a escolha daquele que veio a ser o candidato da AD o General Sebastião Carneiro, não foi a primeira. Eu estou bem lembrada que... Se pensou, o PSD pensou e avaliou seriamente a possibilidade da candidatura do próprio Francisco Sacaneiro, que depois não foi para a frente. Uh, conte lá. Bom, em primeiro lugar, uh,
1: houve contactos com bastante frutíferos, a princípio, com o general Firmino Miguel, que havia a convicção de que. É verdade,
0: que... ainda bem que lembra isso.
1: É, havia a convicção de que, para enfrentar o general Ramalho Anos, que vinha ainda com um grande prestígio com do chiqueza, 25 de novembro, claro. e da sua figura também emblemática e carismática, em certa claro, medida, claro, claro. É, e o general Firmino Miguel era aquele que se entendia no seio do PST que reunia as melhores condições. É, a ideia que eu tenho e com que fico é que o general Firmino Miguel hesitou várias vezes, até que acabou por dizer, não posso, não quero, e, e se afastou se focou, não sei porquê sim. porque aí eram conversas diretas não, claro, Francisco com Francisco Sacanera sim, sim, sim. e Firmino Miguel e aí o Francisco aparece Francisco
0: Sacanera tinha uma coisa ótima, não era um indiscreto não era não era um não, indiscreto não, todo, não contava todo. coisas, não vinha não. cá para fora contar não contava na praça pública
1: não, e neste caso eram, eram conversas que ele tinha, ou contatos que ele tinha de natureza confidencial com um general prestigiadíssimo como era o engenheiro Firmino Miguel, depois morreu num desastre ali em Passo de Arcos, Exatamente. Horroroso. Mas cai do céu o Soares Carneiro. Mas antes de Soares Carneiro, aparece Francisco Sacramento. Aparece ele próprio, exatamente. O que é curioso, Conto porque lá. num filme que aparece aí da Senu, o que é sim, a designação não vi. do sim, Senu, hum, refere-se que Francisco Jaganeiro jamais, em tempo algum, pensou ser Presidente da República, não tinha feito para isso. é totalmente falso. O Francisco Aganeiro convidou as pessoas mais próximas para jantar em casa dele. Entre os quais eu, bem, era um jantar ainda por cima alargado. Na rua um, Dom João Quinto. Exatamente. E a minha mulher, por exemplo, era convidada. Sim, as mulheres sim, eram sim. convidadas. Sim, As cônjuges eram convidadas. Um, e em que ele manifesta a sua disponibilidade para se candidatar à presidência da República desde que o problema matrimonial tivesse resolvido. Ou seja, ou seja que, que houvesse a concessão do divórcio.
0: Ou seja, concedesse o divórcio. Um, Portanto, essa condição estava pendente. Mas ele, quando deu esse jantar, era para ouvir a opinião ou não, para não, informar?
1: Para ouvir a opinião. Informou que estava disponível, que achava que era, de facto, a solução mais adequada para o país e que ele avançaria, mas que só poderia avançar nesse sentido. Ele também faz isto porque tinha a pressão de vários de nós no sentido de ele avançar. E,
0: portanto, sim, sim. Ele claro. pretendeu fazer um jantar bastante privado. Sim. Quem era? <risos> Ai António, tantos anos depois por favor, estamos a não direi a fazer Olha, a história que, que era de um pretenciosismo atroz, mas vamos
1: lá ver se me recordo o, o António Sandlemos e a Maria João, sim amigos pessoais dele, sim, sim da Comissão Política, estava eu com a minha mulher estava creio que a Helena e o Pedro Roseta mas não posso garantir sim. julgo que também estava o Carlos Macedo o Eric Melo mas, sinceramente, não tenho uma recordação sim. tão nítida como isso daqueles que eles estavam presentes. Uh, exatamente, eram estes... E havia
0: entusiasmo com a ideia?
1: Não, isso era unanimemente... Unanimemente, não, sim. A partir do momento em é que nós percebemos sim. que ele estava para aí virado... Claro. Havia uma vontade crescida de dizer força, vamos para a frente. Agora, era preciso era convencer a mulher de que e não se convenceu. E não se convenceu. Então
0: quem é que se lembrou? Quem é que se lembrou de, de, de que havia um general chamado Soares Carneiro? Como o general é Soares Carneiro,
1: é, eu, eu creio que foi o Ângelo Correia, mas não posso garantir. E digo isto porquê? porque Porque eh, a única vez que eu vi a casa do um Ângelo Correia, como tu gostas, aliás, eh, foi para uma reunião de apresentação do general Soares Carneiro aos, aos membros da Comissão Permanente Nacional. Ah, está bem. E portanto Já lá Já com estive... esse intuito. Diga. Já com esse intuito já Não, não, com esse intuito, não, claro, já, já, claro, estava, já estava indigitado, digamos assim, ah, para sim, avançar sim, sim. e já tinha aceito. E, e pronto, e constatámos que era uma pessoa muito interessante no plano cultural, uma pessoa curta, uma pessoa interessante na, na capacidade de conversação, mas manifestamente uma figura muito apagada, sem carisma e com um ponto fraco e uma fragilidade muito grande, decorrente do facto de ter sido dirigente em Angola de uma província angolana e que obviamente em cenário de guerra tinha relações diretas com a PIDE e estavam a desenterrar isso portanto correu tudo mal correu tudo mal eu, eu na altura tinha acabado de ser diretor de campanha da, da AD fase 1 e fase 2 nas eleições de 79 e 80 e, 80, e bem viu a
0: diferença era aí que eu queria chegar
1: estava completamente estourado e, Mas... e pronto e o general Soares Carneiro tinha a sua máquina Assento muito na Associação dos Comandos. E, portanto, eu não tinha nada a ver com aquela campanha eleitoral e, com, convenci, e convencido, combina com é o Francisco Sacaneiro. Mas o
0: PSD tinha? Não, não, Ele não
1: andava à solta? Pois, não sei. Sei que eu fui dispensado para ter 15 dias de férias que não tinha há dois anos. Sim. E, a meio das férias dos 15 dias recebi uma chamada de Sacaneiro, António Volte, porque isto está... Um caos. Então, quase tenha paciência, acabo essas férias. Eu estava com a Madalena e os Miúdos no, no Algarve e regressei a Lisboa. E pronto, e quando cheguei lá, o que é que eu constatei? O caos total. Quer dizer, uma campanha que estava
0: entregue muito na Associação dos Comandos. Sim, mas os comandos não têm que saber como é que... São briosos militares, mas não têm que saber como é que se faz campanha. Não eram excelentes no, no plano pessoal. O voluntarismo deles
1: era ótimo, mas não era propriamente emblematicamente aquilo que interessava ao partido e, e aos eleitores de, do centro, não é? Os eleitores da AD. Eu,
0: com certeza. E,
1: Portanto, aquilo estava bastante mal entregue, digamos assim, e com a campanha. Mas não creio que fosse essa a grande razão para... Sim, exatamente. A grande não, razão não era, era que o senhor não era vendável, claro. no bom sentido da expressão. Claro. Permita-se-me é. que diga vendável, porque no fundo não, não tinha não. carisma nenhum, era uma figura muito apagada. agora muito esperto, muito inteligente e muito, muito culto. Sim, muito sim, Muito simpático sim. era uma, Eu uma excelente o pessoa. Bem.
0: o Lembro-me uma vez que o doutor Sackner me chamou, ele como era Primeiro-Ministro, e ao fim de semana a campanha só, às sextas, à noite, sábados e domingos, porque não queria confundir os cargos de Primeiro-Ministro com líder partidário. E lembro-me dele dizer, você anda a escrever demais sobre mim e de menos sobre o candidato. E eu disse ao oh, Sr. Doutor, eu bem sei porque é que eu o faço. Quando o Sr. Doutor aparece, há um, há um milhão de pessoas na rua, enfim, entre aspas, evidentemente. Quando não aparece, as coisas são mais bassas, mais mornas, não há notícia, não há o que dizer, não há uma, uma um, como, como fazer brilhar uma prosa e torná-la sedutora para o leitor. E, mas conversámos muito, e eu isto é que é uma pergunta também para si, nessas conversas eu fui-me percebendo nos últimos dias de novembro de 80 e nos primeiros dias de, 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 de dezembro de 80, num crescendo... De, de uma mistura de inquietação de aflição de mágoa no Francisco Sacaneiro pelo, pelo correr da campanha Pois, claro. Nessa altura você já lá estava, já tinha lá estava chamado para a salva. Mas, mas
1: foi na fase final sim, sim, nos últimos final. 15 dias não é?
0: Sim, é isso mesmo E,
1: e depois de ter-me instalado e ao fim de 48 horas falei com o Francisco Sacaneiro e expliquei-lhe Francisco, isto é muito, muito pobre não apenas pelo candidato atenção, é bom também que se diga mas porque o eleitorado, eu recordo que na altura não havia sondagens como a hoje que podiam Sim. revelar algumas inclinações do eleitorado, o eleitorado acredita piamente na solução do, do adversário, do Ianes, e continua a ter uma imagem... Não havia
0: razão para não gostar do para Ianes. Bem, era um
1: incumbente, era claro. um homem que tinha, tinha um enorme prestígio pessoal por força de ser um herói do 25 de novembro, e em contrapartida apresentávamos um general, é certo, mas um general que não tinha... Não tinha uma imagem minimamente comparável à do... E, portanto...
0: Era uma coisa era impossível. impossível
1: era impossível reativar e, e retomar a dinâmica da Aliança Democrática. O eleitorado não 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 compreendia a solução uh, de Sobás Carneiro. Hum. Nem a aceitava em alternativa anos
0: E, e a, a, quando teve essa conversa com ele, quando você recorçou ao terreno, teve essa conversa com ele dias antes de ele morrer... Um, ele ainda tentou dizer mas talvez, porque no dia em que morreu mudou uh, de itinerário, foi para o Porto e em vez de ir para Setúbal porque lhe porque disseram, aí se eu for ao Porto ainda talvez portanto, era uma mistura de, de derrota com um restíssimo de esperança de, de uma não apenas, esperança, não apenas
1: de... esperança, ele tinha esse feitiu. faz lembrar é, uma é. equipa de futebol que está a perder por 3-0 a Cinco minutos do fim, mas continua a lutar até ao fim, como sim. se houvesse hipótese sim, sim, sim. de inverter o, o resultado. E foi isso que aconteceu com ele e connosco. Nós tentámos, tudo por tudo, de, reforçando a presença uh, de dirigentes nos comícios, enfim, através de tudo aquilo que uma campanha eleitoral pode favorecer, uh, inverter a situação ou minorar os estragos. Foi o que aconteceu e, portanto, ele, uh, enfim. Empenhou-se de uma forma mais intensa na campanha, porque a última coisa que ele queria era cruzar os braços e dizer perdido por cem, perdido por mil, quero lá saber, tenho mais com que me importar, agora era com o país. Ai, e não, não, sei, não, não, era não um pelo só. contrário, empenhou-se até ao fim de uma forma intensa, até encontrar a morte.
0: Onde é que você estava às oito da noite do dia 4 de dezembro?
1: Bom, eu nesse dia uh, almocei com ele, aliás uma reunião alargada no Tavares, no Tavares com ele que, que, que bebeu o tal Planalto Branco Exato, nessa talvez não, porque foi num anexo mas é possível que sim, sim porque...
0: <risos> Não, foi você que disse há pouco mas estamos a confundir barcas claro. de vinhos, não interessa De qualquer maneira, sim.
1: de qualquer maneira houve ali um almoço de trabalho em que havia Mas pessimista Bastante pessimista, não? Bastante pessimista. Uh, Mas enfim uh, o o Dinamar da Costa convenceu aí naquele, naquele, naquela avioneta para o Porto, ele foi e depois do almoço foi uma conferência de imprensa.
0: Eu sei, é, nessa estava eu.
1: Acaba a conferência de imprensa, vou para o partido e quando vou para casa, à hora em que ele se despenha em camarada, estou no meio da A5, a caminho de casa. Assim. A5 é a autoestrada, não, não, ia como turista. Sim. Ia como turista Sim. em direção a Cascais, na A5, a A5 na altura não chegava a Cascais. Sim quando-se na rádio a notícia, a notícia de, de camarada recebe evidentemente ao partido
0: mas o que é que sentiu naquele momento Bem, é indescritível
1: é porque, porque não apenas é inesperado como é, é extremamente doloroso é devastador mas a que propósito é que, é que isto acontece como é que é possível? É, é perfeitamente devastador, não é inexplicável.
0: E então deram meia-volta e voltou para o partido?
1: Voltou para o partido, onde efetivamente acabaram por correr todos os dirigentes nacionais, incluindo o Diogo Freitas de Amaral. Mas depois foram para São Bento, que eu lembro. Mas foram para São Bento. Exatamente. Porque, enfim, o Diogo teve a preocupação de tratar do assunto do... O não, do primeiro-ministro e não do presidente do PSD claro, claro, é claro. claro.
0: e sabe quem abriu a porta da, da casa de São Bento, como não estava lá ninguém na casa, casa, quer dizer havia a polícia cá fora, uhum. mas na casa onde onde o, o, o Francisco Sacaneiro existia com o primeiro-ministro não havia ninguém e a Conceição tinha a chave, a Conceição Monteiro tinha a chave e podemos aproveitar para fazer uma pequena homenagem à Conceição Monteiro o António até com mais uh, razão de, de, de ser do que eu porque trabalhou intimamente com ela foi ela que abriu a chave a, a porta da, da Casa de São Bento para o Diogo Freitas do Amaral e já outras pessoas entrarem e tomarem conta daquela trágica ocorrência uh, a Conceição foi in, um elemento, uma militante indispensável ao PSD
1: Exato, fala-se muito na secretária do Francisco na Conceição Monteiro, ela era muito mais do que secretária claro. era no fundo o equivalente a chefe de gabinete não é? Sim, claro é... Era uma pessoa da confiança total, total e pessoal, sim. de uma lealdade indescritível, mas, fundamentalmente, tinha uma faceta muito importante, ou uma habilidade muito importante, servir de filtro. Como deve-se calcular, o número de solicitações de contactos e não sei quê, sim, com figuras sim, sim, sim. na posição que tinha o Francisco Sacaneiro, claro. eram intermináveis, e ela sabia filtrar aquilo, de maneira a, quando não podia aceder... Uh, ser simpática e, enfim, encaminhá-la para outros, por exemplo. Sim,
0: sim, sim, sim. E, por
1: outro lado, era uma pessoa de total confiança, mantinha o um sigilo sobre tudo aquilo que Exatamente. tinha que manter o sigilo. Exatamente. E, portanto, foi, foi uma peça absolutamente fantástica. Um braço direito ao Francisco Sacaneiro absolutamente insubstituível.
0: Para acabarmos, quem é que morreu no dia 4 de dezembro de 1980? Quem era? Quem... Aquela pessoa que que, que vazio deixou, hum, como é que pode ser lida aquela morte?
1: Bom, uh, era extremamente difícil, foi a, a grande dificuldade depois que houve dentro do partido, de encontrar uma alternativa que pudesse aproximar-se do carisma que tinha o Francisco sacaneira e da sua ligação às bases. E aqui presta homenagem ao Francisco Balsemão, porque fez todos os esforços nesse sentido, de uma forma, aliás, que não foi fácil porque a princípio havia gente dentro do partido que não aceitava é verdade, essa a promoção do Francisco foi... Balsamar, que era de facto o número dois, digamos sim, assim, sim, na altura Sim, sim,
0: sim, sim. mas achava-se que devia ser o número dois da coligação e não o número dois não no... Eu acompanhei também isso Exato. de Exato
1: Mas de facto era, era muito difícil Mas tinha morrido um grande político Não, morreu um grande estadista do país não? Estadista. sem dúvida nenhuma
0: muito obrigado, António Capucho.